0: We spreken er al zo lang over om te gaan wandelen in Schotland, maar daar blijft het dan ook bij. Ik weet precies wat ik moet doen om af te vallen, maar ik heb gewoon een stok achter de deur nodig. Ik wil dit jaar ook mijn eigen ding gaan doen. Weg uit die sleur. Ik weet wel welke stappen ik moet zetten, maar op de een of andere manier doe ik het maar niet. Dit zijn zinnen die ik daadwerkelijk heb gehoord in gesprekken die ik met mensen heb. En ik zou bewijzen van wel naar ze willen schreeuwen. Doe het gewoon! Maar ik weet ook dat het niet zo werkt. Dat iedereen zijn of haar eigen pad heeft. Dat iedereen te maken heeft met bepaalde angsten en onbewuste patronen en overtuigingen. En dat ik mensen mag helpen wanneer ze er zelf aan toe zijn. Maar om je op dit moment op mijn manier toch een beetje te helpen, geef ik, Leonie van Belevend Leven, je vijf mogelijke redenen waarom je het niet gewoon doet. En wat je eraan kunt doen. Deze redenen heb ik veelal opgedaan uit eigen ervaring. Ik doe namelijk constant nieuwe ervaringen op om mezelf te ontwikkelen en heb zelfs vorig jaar mijn huis verkocht, mijn baan opgezegd om acht maanden te gaan reizen door Portugal. Daarnaast heb ik ook een beetje hulp gekregen van twee verschillende boeken en deze zal ik ook even linken in de beschrijving. Oké, okay, zit je er klaar voor? Heb je een lekkere kop thee? Dan gaan we beginnen. Nummer 1. De motivatie of de urgentie is niet hoog genoeg. Of eigenlijk, de pijn is niet groot genoeg. Je ziet heel vaak dat mensen een soort omslagpunt hebben. Dat er iets gebeurt. Een sterfgeval, een ongeluk, een burn-out. Waardoor mensen beseffen, dit kan zo niet langer. Maar het kan natuurlijk ook iets heel kleins en onschuldig zijn wat de doorslag heeft. Om je mijn eigen ervaring te vertellen. Ik zat mooi op mijn mintgroene bank met een kop thee. Heel blij met mijn huisje. Maar ik was die week een beetje deprie. En op dat moment besefte ik mij. Als ik blijf zitten waar ik zit, word ik gewoon doodongelukkig. Ik leidde een leven dat niet helemaal bij mij paste. En die gedachte, dat moment, was voor mij een omslagpunt. Ik ga het anders doen. Ik ga mijn leven omgooien. En ik had altijd al de wens gehad om een tijdje in het buitenland te gaan wonen. Om naar het westen van het land te verhuizen. Dus het kwam niet uit het niets op. Maar voor mijn gevoel was het opslagpunt wel ineens. En het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je van je werk naar huis rijdt en denkt... Dit kan zo niet langer. Ik moet echt wat anders gaan doen. Anders word ik gewoon doodongelukkig. En in het boek De Berg dat ben jij, wordt het ook heel mooi omschreven. We beginnen ons helingsproces meestal op ons dieptepunt. Het dieptepunt wordt een kantelpunt. Omdat pas op dat moment de meeste mensen de gedachte hebben... Ik wil me nooit meer zo voelen. Maar datgene doen wat je graag wilt doen, kan natuurlijk ook gewoon voortkomen uit de verlangen. Dat het iets is waar je echt van voelt dat dit voor jou is. Dat dit je passie is. Of dat je het werk wilt doen om je droom waar te maken. Om daar te komen, om vrijheid te ervaren, om te kunnen reizen, om wat het dan ook maar is. Dus als je niet doet wat je graag zou willen doen, stel jezelf dan de vraag, wil je het wel? En ik weet het, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er komen natuurlijk veel meer dingen bij kijken, zoals angsten, belemmerende overtuigingen. Dus luister gewoon lekker verder. Nummer twee is namelijk dat je niet weet waar je moet beginnen. Oftewel, je hebt te weinig kennis. Je hebt te weinig kennis van datgene wat je wilt gaan doen. En welke stappen je daarvoor zou moeten zetten. Misschien moet je de olie in je auto aanvullen, maar je hebt geen idee hoe. Hierdoor blijf je uitstellen. Wat eigenlijk geen goed voorbeeld is, want het is niet verstandig om door te blijven rijden als je olielampje brandt. En ben je aan het rijden en brandt je olielampje, laat of ga dan direct aanvullen. Zie het dus even als voorbeeld. Maar goed, je weet dus niet hoe je het moet aanvullen. En hierdoor blijf je uitstellen. Waardoor het in je hoofd alleen maar groter wordt. En dit is namelijk een ervaring die ik heb opgedaan in mijn camper. Mijn olielampje brandde namelijk niet constant. Ik heb een oude camper uit 1992. Maar die brandde alleen als ik bijvoorbeeld een heuftje opging of een heuftje afging. Ik reed door Portugal en Spanje. Dus daar heb je ook veel kleine heuveltjes in de weg. En ik had al een keer een beetje aangevuld. Een klein dopje. En daar hoor je het al. Ik had geen kennis. Tot ik op een gegeven moment op een parkeerplaats stond. En er was een oude man gestrand met zijn camper. En die maakte een praatje in mij. En die zei van hé... Hey, ...maar je olielampje brandt. Op dat moment brandde die ook echt. En toen bood hij aan... ...of drong hij aan... ...om me te helpen... ...met de olie verversen. Of de olie aanvullen eigenlijk. En pas op dat moment... ...besefte ik mij... ...dat de olie gewoon vrijwel... ...op was. En dat de hele bus olie... ...die ik dan wel had... ...in de camper moest. In mijn naïviteit... ...had ik namelijk het idee... ...komt wel goed. Ik heb al een beetje aangevuld... ...maar ik had gewoon te weinig kennis. En op zich als je gaat rijden met de camper, is het wel handig om het kennis te hebben. Maar goed, dit is even om een voorbeeld te geven, want ik blijf soms ook dingen uitstellen. Ik wil bijvoorbeeld graag in juli naar Tony Robbins, omdat ik dan al naar Engeland ga. Maar ik weet niet welk vak ik moet kiezen. En hierdoor ben ik al twee weken aan het uitstellen, omdat ik niet weet welke keuze ik moet maken. En in dat geval is het eigenlijk gewoon verstandig om te bekijken welke opties je hebt. En ook al zit er een minder goede optie bij, schrijf hem gewoon op, want dan heb je wel een beeld van welke opties je hebt. En dit is ook heel erg wat ik tijdens het event van Michael Plutchik, Maximum Potential Event, hij ging meerdere keren met mensen in gesprek, maar wat hij vaak deed is terugvallen op welke opties heb je. Je hebt een droom, je hebt een probleem, welke opties zijn er? Pas als jij je opties weet, dan kun je een besluit maken. En ook pas als je weet waar je naartoe gaat, kun je kijken welke stappen daarvoor nodig zijn. Je kunt bijvoorbeeld op internet kijken, wat mensen daarover zeggen, een boek erover lezen, een podcast erover luisteren. Dit kunnen hele kleine stapjes zijn naar jouw droom of verlangen. Om even verder te gaan over die kennis. De tweede van de tweede is namelijk, je kent jezelf niet goed genoeg. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat jij jezelf leert kennen voordat je een gewoonte of je leven probeert te veranderen. Want stel, jij wilt je leven veranderen... maar je weet niet waar te beginnen. Dat is vaak omdat je niet weet wat je wilt. Maar ook omdat jij jezelf niet kent. Omdat je niet weet wie jij bent en wat je blij maakt. Waar je naartoe wilt in het leven. En daarom is het ook zo belangrijk... om je eigen persoonlijke waarden helder te hebben. En persoonlijke waarden zijn bijvoorbeeld vrijheid, zekerheid, maar ook groei, eerlijkheid. Als jij je persoonlijke waarden helder voor jezelf hebt, kun je ook veel beter een besluit maken. Als vrijheid een belangrijk iets voor je is, dan word je waarschijnlijk niet gelukkig van de 9 tot 5 baan. Je persoonlijke waarden zijn jouw basis voor de keuzes die je maakt. Dus wil jij nu je eerste stap zetten? Ga dan opschrijven wat je persoonlijke waarden zijn. Typ even in Google in Persoonlijke waarde, kijk bijvoorbeeld bij de afbeeldingen en ga in het rijtje kijken wat je aanspreekt. En dat kan vrijheid zijn, innerlijke rust, plezier, eerlijkheid, vertrouwen, ontspanning. Het kan van alles zijn, maar je moet wel weten welke van jou zijn. En geloof me, het gaat je ontzettend goed helpen om keuzes te maken. Nummer drie, stiekem vind je het wel een beetje spannend. En weet je, dat hoort er ook gewoon bij. Maar het is belangrijk dat die angst op de bijrijdenstoel zit in plaats van achter het stuur. Want als je de angst achter het stuur laat zitten, dan ga je het uiteindelijk niet doen. Hierdoor blijft dat ene ding zo lang in je hoofd rondhangen zonder dat je besluit maakt. Je blijft in die niet-besluitvaardigheid rondhangen, wat eigenlijk ontzettend irritant is, vind ik vanzelf. Maar weet je, als dat al weken, maanden of misschien al jaren in je hoofd zit, dan is het een verlangen. En dat verlangen mag je serieus nemen. Daar mag je iets mee doen. En ja, het kan beide kanten opgaan. Het kan een groot succes worden. Maar je kan er ook achter komen dat het misschien niet helemaal is wat jij wilt. Maar ook al past het uiteindelijk niet bij je, dan weet je dat ook weer. Je hebt een ervaring opgedaan. Je bent gegroeid. En je kunt beter gaan proberen in plaats van er zo lang mee te blijven rondlopen. En daarna tien jaar, als je dan pas gaat doen... En dan pas achter te komen dat het toch niet helemaal is wat je wilt. En nu heb ik ook weer de neiging. Om te zeggen, ga het gewoon doen. Maar ja, je moet soms gewoon gaan proberen en experimenteren. Daar kom ik op puntje 5 nog even op terug. Nummer 4. Je wilt te snel. Je hebt een besluit gemaakt. jee, En wilt nu? Direct op dit moment resultaat. Maar, een spoiler, zo werkt het niet. Ja, de wereld is snel, de techniek gaat snel, pakketjes bezorgen gaat snel. Maar ons brein heeft tijd nodig. Ons brein is gemaakt om je veilig te houden. Wat betekent dat er je ook alles aan doet om jou in je comfortzone te houden? Ook al is die comfortzone stiekem niet zo comfortabel. Denk daar maar even over na. Maar in je onderbewuste gebeuren allerlei dingen om je terug te brengen naar een veilig en vertrouwd niveau. Omdat dat is wat hij kent. Omdat dat zogenaamd heel veilig is. En je brein is lui, die wil niet veranderen... die wil gewoon blijven zitten waar hij zit. Om jou veilig te houden. Maar om je gewoonte of je leven te veranderen... moet je uit je comfortzone stappen. Maar verstandig is dan om het klein te houden. Zet niet één hele grote stap... maar zet een klein stapje. Zet een stapje naar die stretchzone. Waarbij het lichtelijk ongemakkelijk voelt... Maar het voor jou wel te doen is dat het behapbaar is. Want door het rustig aan te doen kun je namelijk heel gelijk aan een nieuwe comfortzone voor jezelf opbouwen. Het duurt wat langer, maar op lange termijn krijg je dan juist de resultaten die je wilt. En onthoud ook, het wordt eerst oncomfortabel voordat het comfortabel wordt. Gun jezelf die tijd. En besef je dan ook als iets ongemakkelijk voelt als je iets nieuws doet. Dat is een goed teken. Want je bent aan het groeien. Denk dan ook van, hey, yes, ik ben aan het groeien. Er is iets aan het veranderen. Nummer 5. Je hebt te hoge verwachtingen. En of je bent bang om te falen. En hierdoor komt perfectionisme om de hoek kijken. Maar die perfectionisme beperk je uiteindelijk. Omdat je onrealistische verwachtingen koestert. Je bent te streng voor jezelf. Als het dan niet bij de eerste poging lukt, praat jij jezelf de grond in waardoor je zelfbeeld alleen maar keldert. En dit is voor mij ook de grootste mindset shift geweest die ik heb mogen maken. Ik was er namelijk heel goed in om nieuwe dingen te bedenken en te starten. Maar ik maakte ze nooit af. Want diep van binnen had ik het gevoel dat ik faalde. Dat het me niet zou lukken. En als ik dan maar weer iets nieuws ging doen, dan was ik weer een nieuwe kans. Maar op dit moment kan ik eindelijk zeggen dat die mindset aan het omdraaien is. Ik heb nu de overtuiging... Ik ben aan het leren. Ik ben aan het experimenteren. Ik ben aan het werken aan mijn droom. Aan datgene wat ik zo graag wil. Om andere mensen te inspireren. Om ook hun mooiste leven te beleven. En ik ben de stappen aan het zetten. Die me uiteindelijk leiden naar datgene wat ik zo graag wil. Naar de persoon die ik graag wil zijn. Maar daar moet jij jezelf wel toestemming voor geven. Want wil je bijvoorbeeld een boek schrijven. Denk dan bijvoorbeeld niet direct na dat het een bestseller moet zijn. Maar ga gewoon schrijven. Ga het leren. Ga aan de slag met wat jij graag wilt doen. Wat je leuk vindt. En langzaam zal je gaan leren en ervaring opdoen. En ze zeggen ook altijd, ga leren van je fouten. Maar een fout vind ik zo direct klinken of zo. Zie je dan als een leermoment. Ga leermomenten opdoen. Ga leren van je leermomenten. (laughs) Kijk, stel je hebt een zoon of dochter. Als je die niet hebt, stel je maar even voor... Dat je die gaat leren fietsen. Als het bij de eerste poging niet lukt, dan geef je toch ook niet direct op. Je gaat net zo lang door tot jouw zoon of dochter op die fiets zit, zonder wieltjes kan fietsen, zelfverzekerd de weg op kan. Dan geef je ook niet op. En dat hebben wij zelf ook moeten leren. En dat mag ook met andere dingen. Als je een bedrijf aan het opzetten bent, als je een blog begint, als je een instrument gaat bespelen, daar heb je ook veel tijd voor nodig. ...om dat onder de knie te krijgen. Geef jezelf daarom toestemming om te leren en te experimenteren. Dat is echt wat ik je mee wil geven. Goed, dat waren ze. Vijf redenen waarom je het niet gewoon doet en wat je eraan kunt doen. En het zijn vijf redenen die in mijn optiek voor kunnen komen. Er zijn vast nog veel meer redenen of veel meer onderliggende dingen die meespelen. Maar door het luisteren van deze podcast maak je er al een mooi begin mee... Ik blijf namelijk ook gewoon aan het leren, aan het experimenteren. En ik ga het gewoon doen. En gaandeweg doe ik ook mijn ervaring op. En ik ben echt in een fase van boeken lezen over gedrag en gedragsverandering. Dus ik ga ervan uit dat er over een tijdje nog wel weer een nieuwe podcast uitkomt. Met nieuwe inzichten die ik heb opgedaan. Nou goed. En ik ga hem afsluiten. Laat me zeker even weten wat je hebt opgedaan uit deze podcast aflevering. Wat je hebt geleerd. En ook wat datgene is. Wat je zo graag wilt doen. Maar ook wat je zelf tegenhoudt. Ik denk graag met je mee en ik motiveer je ook graag. Dus stuur me vooral een berichtje. Dat kan ook op Instagram, app leven. En blijkbaar kun je ook beoordelingen geven op mijn podcast. Dat kun je bovenaan doen bij mijn profiel. Want hoe meer sterren, hoe meer beoordelingen ik heb, hoe beter mensen mij kunnen vinden. Als je het andere mensen gunt of mij gunt, dat meer mensen deze podcast vinden en luisteren. Geef me dan zeker even een beoordeling. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent, dat je luistert en ik hoop je weer te zien. Maar ja, ik zie je niet. (laughs) Ik hoop uh, dat je er weer bij bent bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!